0: Bienvenidos a otro episodio más de este subpodcast Big Fit Cafecito en mano a la tarde de hoy Mientras grabo este podcast Un día bastante <coughs> Poco usual por así decirlo eh, Clientes eh, Trabajo en universidad Estoy casi terminando este término eh, hay un par de cosas en mi cabeza que no sé si andan muy bien En cuestión de, de, de organización y estructura sobre la universidad Como que siempre digo lo mismo, que la voy a empezar temprano, en la semana Voy a atacar a leer mucho, qué sé yo, pero termino el fin de semana, el fin de semana bien clavado Y el domingo estoy estudiando hasta las 4 de la mañana Pero estamos aquí, ya hoy es martes, ya este año se está acabando eh, vamos a hablar un poquito de fitness, de ejercicio, algunos consejos. Un poquito de las cosas que pasaron en el deporte que me gusta, la UFC, este fin de semana. Algunas cosas como que me sorprendieron, sobre las quiero comentar con ustedes. No voy a hablar de fútbol porque el fútbol en verdad no es un deporte que me interese. Podrá ser el deporte rey, pero pues no le veo mucho... Más allá de, de apreciar la capacidad física que puedan tener estos atletas Y obviamente la habilidad que tienen para manejar el balón No me llama la atención ver gente pateando una bola por un campo Y ver un juego que se pueda acabar 0-0 Sí, puedo entender muchas cosas de la dificultad De, de, de lo difícil, de, de del tiempo, de competición sí Pero en verdad... Yo soy bien poco fanático de los deportes En cuestión de sentarme a verlos continuamente Como que mi trabajo, mi vida no depende de ello Por tal razón soy bien Bien poco Por así decirlo como que eh, No es proactivo la palabra pero No, no suelo sentarme a ver deportes casi siempre lo que veo son los highlights al menos que sea una pelea que me guste UFC, cosas así pero baloncesto pues lo sigo pero en highlight, el béisbol igual, el fútbol americano igual eh, todos los deportes en su mayoría los sigo en highlight. o sea como que mi trabajo no depende de ver deportes, no tengo tiempo para ver deportes, o sea yo veo bien poca televisión eh, el otro día comentaba con un cliente que ...yo quité todos los streamings... ...porque yo no veo televisión... ...o sea como que... ...para mí ver televisión es perder el tiempo... ...o sea al menos que yo no esté viendo algo... ...que me sea... ...nutritivo a nivel... ...educativo... ...que me enseñe algo... ...o que me despierte la curiosidad por algo... El ...yo sentarme a ver una serie de Netflix... pues simplemente el hecho de sentarme a ver... ...una serie de Netflix... ...ya yo siento que en mi vida... Agoté demasiado tiempo en esas prácticas Y ahora en verdad pues, O sea, yo puedo ver cosas Pero lo que hago es que hablo o sea, Con YouTube Tú no necesitas un streaming O sea, te vas a sentar a comer Y quieres ver, entretenerte escuchando viendo algo Buscas YouTube Buscas cualquier comediante que te guste Y pones un fucking beat De 15, 20, 30 minutos Parte de un stand-up O algo así lo Te ríes, whatever Y ya no hay ese loop de tener que volver a ver la serie. O sea, yo conozco gente que dice... No, es que yo no puedo empezar una serie porque después no puedo parar de verla. Mi hermano es uno que ha visto 100, creo que como 5 veces. Es de serie. ¿Usted ha calculado cuánto tiempo usted pierde frente al televisor? O sea, si usted ve una, una serie de 27 capítulos que tiene... Cinco temporadas Calcule cuánto tiempo usted está pasando A mínimo 45 minutos por capítulo Frente al televisor Más cuando hace los binge, los binge Esto que se coge el fin de semana Para estar frente al televisor Usted gastó fácil No sé cuántas horas en esa práctica Y después me dice No es que no tengo tiempo para ir al gimnasio Es que no tengo tiempo para ir al gimnasio Es que, ah, es que yo Es que el trabajo es que esto Pero para ver una serie Tiene mucho tiempo al final del día todo se basa en prioridades y cómo uno observa la vida y lo que uno quiere hacer con la vida pero vamos a hablar de un par de cosas como lo había dicho fitness related vamos a empezar a por hablar como que ya estamos cerrando el año qué logramos qué no logramos qué hicimos qué no hicimos eh, ¿Cómo nos sentimos en este punto del año? Cuando yo miro para atrás Cuando yo miro para atrás, viste Un puertorriqueñismo, para atrás No para atrás, para atrás eh, extra, Un puertorriqueñismo Extraído desde las arcas de reggaetón Como que soy de la primera generación de reggaetón no, no, eso, eso no se puede ocultar Yo como que Literalmente soy de la primera generación de, la, la primera generación de reggaetón Yo la viví yo era parte de ese movimiento. O sea, de Vico, sí, de Bruli MC, de, de, de todos esos exponentes. Yo fui parte de esa primera generación. O sea, los nenes que están ahora, que se creen que son los más reggaetoneros y los más traperos, posiblemente no saben quién es Lisa M. Y posiblemente tú que me estás escuchando no sabes quién es Lisa M. Pero pues, yo me acuerdo de Lisa M, de Francesca, de Keith Power Posi... ¿Ves cómo caemos del fitness a cualquier otra cosa? Es que esto es un podcast de hablar de lo que sea Esto es un solo ride en el cual yo voy atando cabos y atando temas Para poder brindarles un poco de información relacionada al fitness Que a lo mejor tú, tú vas a brincar a esta parte Pero a lo mejor de esta parte estás aprendiendo dos o tres cosas Porque a lo mejor lo que tienes son 25 años Y pensaste que el reggaetón empezó con Daddy Yankee y Daddy Yankee pues, fue la máxima expresión en su momento Hasta que llegó Bad Bunny y le rompió el espíritu eh, Aunque yo siempre voy a decir que Bad Bunny es un producto más que un artista O sea, él Él ha sabido capitalizar sobre muchas cosas Y la gente que tiene alrededor es un equipo de trabajo ganador Pero como rapero así como que no, no me impresiona no es algo que yo no haya visto antes Pero pues vamos a dejar el mundo urbano Y el, esa parte a un lado Porque rápido la gente se pone Tú sabes como que No, no hables mal de Bad Boss Yo puedo hablar mal de quien me salga a los cojones Igual que tú puedes hablar mal de a quien te salga a los cojones Consejo gente No permitan nunca Que nadie controle Sus discursos o sus ideas Su opinión es su opinión Y usted puede tener la opinión que sea Sobre lo que sea para algo existe la, la libertad de expresión. Y una expresión verbal no es violencia. No se deje engañar. La violencia implica una agresión física. Puede buscarlo en el diccionario. El, el hecho de que usted, usted exprese sus ideas siempre y cuando no incite a la violencia directa contra algún grupo de personas o algún individuo el hecho de que usted, usted tenga ideas diferentes a los demás no implica que usted está violando o maltratando o, o eh, agrediendo a alguien. La agresión verbal no existe. Existe la disidencia y la diversidad de ideas. Que hoy día no, qued, no, quedamos, no queramos reconocer esa disidencia Y esa diversidad de ideas Y la gente quiera que todo el mundo piense igual Porque nos estamos mamando un buenismo bien pendejo Es otra cosa Pero usted puede tener ideas disidentes Usted puede discrepar Usted puede discrepar de mí, de este podcast De, de su mamá, de su papá Y nada de lo que usted diga Se convierte en un acto violento Al menos que lo lleve al plano físico o que incite a la agresión de esa persona. O a, a, a violar los derechos de esa persona. Si usted simplemente opina diferente y, por ejemplo, piensa que... Bad Bunny es una mierda de cantante, pues es su opinión. Si usted opina que este podcast es una mierda, pues es su opinión. Si usted opina que usted sabe más que yo de ejercicio, pues es su opinión. Todos tenemos derecho a una... Y todos tenemos derecho a expresarla No deje que nadie Ni nada Le coarte Su libre pensamiento Pero ven como yo voy haciendo ping-pong temático De cosas en cosas En cosas en cosas Y no llego hasta donde tengo que llegar Que es el fitness Y estábamos hablando de que Quería hacer como un pequeño recuento A ver si yo me estaba hablando Un pequeño recuento sobre las cosas que han sucedido este año Por las cuales debo sentirme agradecido eh, Y es que el otro día estaba en el gimnasio Y, y de momento me puse a pensar sobre eso o sea, yo, Mi gimnasio, para mí entrenar es como un momento de meditación Es como un momento en el que por más que yo esté jodido debajo de la barra O por más esfuerzo que yo esté haciendo Estoy yo con... Yo conmigo mismo en silencio escuchando mis pensamientos. Y a veces mientras escucho esos pensamientos llegan como que... Pensamientos a veces bien bonitos, a veces pensamientos bien ilógicos, irracionales. Pero mientras hacía parte de mi programación... El otro día pues como que llegó esta, este pensamiento, este esta frase a mi mente que era... Nothing but bless Y era como que el pensamiento llegó agarrado en ese momento De una sensación de como de felicidad, podríamos decir La cual yo asocié al hecho de que pues estaba haciendo ejercicio De que puedo moverme, de que tengo la capacidad de moverme ...de que tengo la posibilidad de, de mejorar mí y mi condición física mediante trabajo y esfuerzo... Pues, ...atado a ese pensamiento y a esa idea, pues, que vino este pensamiento a mi cabeza. Pero antes de, de discutir un poquito más sobre eso... ...vamos a seguir en la ruleta rusa de los temas. Quería hablarle un poco de... ...lo que fue el UFC 282... Y en cierto modo va atado a este tema que estaba hablando ahora. Y el cual voy a seguir elaborando un poco más adelante. Y es que en el UFC 282 pasaron dos cosas. Digo, pasaron varias cosas. Algunas no tan buenas, otras no dejaron un buen sabor. Si venimos y analizamos los últimos eventos de UFC donde habían, habían estado sumamente buenos. Este tuvo como un mal sabor, un sabor medio... Meh. Medio indiferente Pero de lo primero que le quería hablar Era que en ese UFC Compitió En la semiestelar La última pelea de la semiestelar Fue un muchacho mexicano Que se llama Raúl Rosa Jr Yo no sé de cuántos de ustedes Sigan el UFC Pero este muchachito acaba de cumplir 18 años o sea, Raúl Rosa Jr Es un joven De 18 años el cual fue filmado por la UFC Y el cual tuvo su debut el pasado sábado A los 18 años O sea yo, yo a veces, Cuando yo vi eso yo me dije ¿Qué carajo yo estaba haciendo a los 18 años? Y yo estaba eh, bebiendo ron Perdiendo el tiempo Y jugando con bolitas de caca entre mis panas O sea por decirlo así Porque en verdad era perder el tiempo lo que hacíamos y este chamaco mexicano tuvo a los 10 años la primera. O sea, creo que fue a los 10, 8 años que él empezó a pelear MMA. Obviamente a manera amateur. A los 8 años tiene su primera pelea de MMA amateur. A los 10 él sabía lo que quería en su vida. A los 12. Ya él estaba trabajando en su proyecto de vida Y a los 18 O sea Estando en high school Siendo un Adolescente el cual sus padres le niegan El carro para irse de fiesta Este chamaco ha tenido la capacidad De entrenar al más alto nivel Y ganarse un puesto en la UFC o sea, La dedicación, empeño, trabajo y coraje Que ha tenido este muchacho es increíble y él habla con mucha confianza sobre su performance. Actually, el otro día vi un video de Greenfit. Que es un youtuber que yo sigo mucho. Me gustan los análisis que él hace y demás. Donde él hizo un video hablando de que este muchacho cae mal. Por su exceso de confianza. Pero díganme ustedes, ¿cómo no estar confiado de tus capacidades? Si a los 8 años ya tú estabas en un ring... Bueno, un octágono un de MMA. Si a los 10 años ya tú estabas compitiendo. Y creo que el bizcocho de, de cumpleaños. Número 10, 11 o 12, uno de esos. Tenía la cara de Robbie Lawler. Un campeón de UFC. O sea, él sabía desde niño lo que quería. Y lo ha trabajado por los últimos 10 años de su vida. Al más alto nivel Según sus capacidades Y hoy día Hizo su primera pelea profesional en UFC Y no es hacer la primera pelea profesional en UFC No, es ganarla Por su misión en el primer asalto Eso Conlleva un mérito Increíble Porque aunque existen muchas compañías de De artes marciales mixtas la UFC es una de las que tiene el mejor talento disponible ahora mismo. Yo diría que dos de las mejores compañías de UFC. O de, de UFC, perdón. De MMA. Ahora mismo una es UFC. Y la otra es One. En One se ve un talento estupidísimo. Lo único que One creo que está... Eh, en la base de One. O sea, son más de... Del, Orientales, o sea, más como que <coughs> para ese lado de, de Japón para allá. Que ellos están más, más based. Pero, o sea, Juan tiene un excelente nivel competitivo. PFL tiene un excelente nivel competitivo. Pero UFC tiene una de las mejores plataformas de artes marciales mixtas ahora mismo. Y este chamaquito llegó a su primera competencia confiado de su talento. Se paró frente a otro joven prospecto Y lo sometió en el primer asalto O sea, no es que se fue a tres asaltos por decisión No, lo sometió en el primer asalto O sea, eso es el resultado de mucho, mucho, mucho trabajo Así que si usted no sabe quién es el muchachito Él dice que va a ser el campeón más joven Ese galardón ahora mismo lo tiene John Jones Quien fue campeón a los 23 años él dice que va a ser campeón a los 22 y que espera ser el primer triple campeón de UFC que va a ganar en tres categorías diferentes creo que por el por la edad puede hacerlo porque él está, trabajando en la, él está compitiendo en las 135 libras dentro de un par de años ya el peso se le va a hacer difícil va a tener que subir automáticamente al 145 y las 155 van a ser dos categorías que él va a poder correr en el futuro Ahora, ¿que lo haga antes de los 22 años? No creo. Antes de los 22 sí creo que pueda ser campeón. Obviamente, hay que ver cómo evoluciona. No estoy diciendo que seguro que va a llegar a ser campeón, pero... Si ha trabajado tan duro para lo que, para lo que ha hecho hasta el momento, no creo que ahora le vaya a bajar. Creo que tiene esa actitud de, de que tengo hambre y me quiero comer el mundo. Y el otro que tiene una actitud bastante parecida... Pero obviamente este ya no está en esas categorías juveniles Pero es un prospecto que viene acomodándose Es Ilia Tupuria Quien no ha visto a Ilia Tupuria En verdad no sé qué carajo está haciendo Porque este cabrón está durísimo y A mí siempre me gustaba cómo peleaba Ilia Tupuria Pero cuando lo, lo macharon con Bryce Mitchell Bryce Mitchell es un tipo también que está cabrón Venía o sea, invicto para Mitchell es un tipo que como que es fearless Este tipo no le tiene miedo un carajo Y yo dije, me gusta más Hila Tupuria En cuestión de cómo pelea, pero en esta pelea Yo le voy a ir a a Mitchell Porque creo que el tipo esa, Ese fearless actitud Que tiene Creo que, que Me gusta Y me y me guayé bien cabrón Porque a Tupuria lo cogió y le dio una Salsa asquerosa y en el segundo asalto lo sometió O sea Y la Tupura estuvo Toda la conferencia de prensa o sea, Y la es un tipo que Cuando tú lo escuchas hablar Tú sabes que el tipo Está bien puesto para su cosa Porque el tipo Más confidence No puede tener Y el tipo Dijo que Ok Bryce Mitchell es bueno Sí reconozco que es bueno Pero no está a mi nivel Cuando tú dices cosas como esas En verdad O eres un engreído O sabes lo que tienes yo creo que él sabe lo que tiene. Porque cogió a Bryce Mitchell en el striking y lo partió como avellana. Y en el segundo asalto, Bryce Mitchell lo intentó derribar al par de veces. Y ese cabrón de Ilia Tupuria lo llevó al piso y lo sometió. En el segundo asalto. Como tú ves la imagen, rápido después que... que, que que Bryce Mitchell tapea y tú le ves la cara a Bryce Mitchell, lo que tiene es sangre, moco y lágrimas. Jaime mean, no estaba llorando literal, pero. O sea, destrozado, completamente destrozado. Y estos chamacos así, como Ilea Tupuria y, y Raúl Rosas Jr., que expiran confianza y confidence, a veces caen mal, pero en verdad, cuando tú ves la trayectoria de estos chamacos. Y como dijo Ilia en una entrevista que le hicieron el otro día. O sea, ustedes lo que ven es el resultado de años y años y años de sacrificio, trabajo y dolor. Yo no simplemente me llevo preparando para esta pelea. Antes de esta he tenido muchas otras. Y he tenido que pasar horas de preparación, de entrenamiento, de caerme, de levantarme. O sea, y por eso yo creo que estos muchachos como Ilia, como, como Raúl Rosa... Son tan confident y a veces pasan por, por presumidos. Y ya, caerle mal a la gente, pero sobre todo a la gente que tiene como que una baja autoestima. Definitivamente. Cuando usted tiene una baja autoestima, y lo digo por experiencia, en algún momento de mi vida fui así. Cuando usted choca de frente con alguien que sabe lo que tiene y no tiene miedo a, a mostrarlo, usted se intimide y como que se siente como que... Ah, Sabes, y rápido lo que dicen, ese cabrón es un guillado no, no, es un guillado, es que él sabe lo que ha trabajado y lo que ha sudado para llegar a donde está Y cuando usted sabe lo que ha sudado y ha trabajado para llegar a donde está No está de más que de vez en cuando usted sea un poquito show off Y eso, eso de, ay, que es ser humilde Usted puede ser humilde Yo puedo show off y poder tener conversaciones con cualquiera Pero estar seguro de lo que yo tengo y lo que soy y lo que valgo y lo que, y lo que merezco pero tener también la, la bondad y la, y la gentileza de ayudar a los que lo necesitan y a los que necesitan un consejo y a los que están empezando, etcétera Aquí llevamos la idea esta de la humildad, de que ser humilde es aparentar ser un estúpido. O, o, hay una correlación entre humildad y pobreza bien grande y es una confusión que la gente debería examinar. Pero ahora volviendo a los temas que, que competen a, en respecto a lo del fitness. Y atando esos temas a, a esto de Ilia y de Raúl Rosa. Esa es la sensación que uno siente cuando dice como que... Yo simplemente soy bendecido. Bendecido porque puedo hacer lo que quiero. Bendecido porque puedo... Pararme, autoevaluarme, encontrar mis fallas o estar dispuesto a, a trabajar con ellas y mejorarlas. Para poder ser una mejor, una mejor versión de mí el día del mañana. Y cuando tú vas a un gimnasio, al menos que tú no vayas con una mentalidad de simplemente aponchar una tarjeta. Como yo digo, la, la tarjeta social de que Ay, yo voy al gym y lo que haces es la misma mierda todos los días por... 20 años Y no rebajan No son carajos No cambian no. O sea Ir al gimnasio No implica Tener abdominales Pero ir al gimnasio Implica Ser mejor En varios aspectos Física Mental Emocionalmente O sea Tener una mejor salud Una mejor condición Pero usted no le puede decir Que va al gimnasio Y no puede correr Dos millas A la velocidad que sea pero que no las puede correr. O que va al gimnasio y no puede coger una pesa de 50 libras del piso. O sea, si usted tiene esas condiciones, pues usted no va al gimnasio. Usted va al club social a encontrarse con sus amigos y a hablar mierda. ¿Qué pasa? Yo lo veo mucho. Eh, pero pues... Cuando uno tiene esta mentalidad de que mira dónde yo empecé, mira lo que he logrado y mira dónde estoy, a dónde quiero llegar. No se da cuenta que a veces uno en la vida no está tan mal como uno pensaba y que simplemente uno es bendecido. Por más que por poco. Que hay gente que tiene más que yo, claro. Hay gente que tiene mejor condición física que yo Y que tiene más fuerza que yo Pero a la misma vez yo no puedo competir con los demás Yo tengo que competir conmigo mismo Y con la versión que yo era La versión que soy Y la versión que quiero ser Y si lo analizamos así Partiendo de mi, de, de mi caso Y de, de mi análisis personal Pues De donde yo vengo Hace 17 años que empecé este recorrido de haber pesado casi 300 libras y de hoy en día mantener un peso de 190, 195 de poder hacer ciertos ejercicios, manejar ciertos pesos de haber podido recorrer ciertas distancias corriendo. De hacer cosas físicamente que en algún momento de mi vida me hubieran parecido completamente imposibles. Y de tener la oportunidad de todos los días volver al gimnasio para tratar de mejorar esos weaklings. Mira definitivamente yo puedo decir que yo simplemente he sido bendecido. De... Por haber sobrepasado y sobrellevado, y. ¿cómo le digo? Cambiado, por así decirlo. El destino de mi vida. So. Cuando analizo este año, y yo aprendo mucho de. del fitness. ...no simplemente... ...en el aspecto de ejercicio... ...sino en, la, en, en otros aspectos... ...como por ejemplo... ...la dedicación... ...o el, empe el empeño, el esmero que le pongo a entrenar... ...como yo puedo... ...transmutar eso... ...o trasladar esa misma... ...pasión a otras cosas que hago... ¿Cómo puedo usar esa misma... ...visión... O Cosmovisión en otras esferas de mi vida. Porque aunque yo tengo un podcast de fitness, obviamente todos tenemos diferentes facetas de nuestras vidas. O sea, somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos eh, tíos, somos amigos, somos empleados y en cada una nos comportamos de manera diferente. <coughs> pero hay ciertas herramientas que podemos traspolar de una a la otra. Hay ciertos conocimientos que podemos mover de una a la otra. Hay ciertas actitudes que podemos mover de la una a la otra, como hay ciertas actitudes que simplemente utilizamos en ciertas facetas de nuestras vidas. Que no las aplicamos a todas las acti a todas las facetas de nuestras vidas. So, cuando yo a veces analizo la manera en que yo visualizo, veo y, y vivo el fitness. En algún momento me pregunté cómo yo podía traspolar eso a otras facetas de mi vida, como de, por ejemplo lo académico. Por eso ahora mismo estoy terminando, voy para mi último año de, de kinesiología y espero estudiar terapia física. Porque si yo, puedo, si yo puedo estar o puedo estar entrenando o haciendo del fitness algo esencial en mi vida por los últimos 17 años. Porque no puedo coger un libro por los próximos 4. Si yo pude elaborar un plan de trabajo. El cual me permitiera pasar de hacer un squat con 180 libras hace cinco o seis años atrás, siete años atrás, y hoy por hoy tener un squad de 305 libras, entonces sé porque yo no puedo elaborar un plan que me permita salir de la casa que tengo rentada hasta llegar a comprarme en mi propia casa. Ese tipo de de, de de correlaciones Ese tipo de, de, de situaciones Es lo que me hace pensar que pues en realidad Aunque a veces uno tiene días bien perros Y bien malos y bien difíciles y bien complicados Pues uno al final del día Si te se está comiendo un plato de comida Y duerme en una cama Simplemente es bendecido si al otro día me puedo levantar, ponerme las tenis, ir al gimnasio, entrenar... Tratar de mejorarme a mí mismo... Llegar a mi casa, coger la computadora, aprenderla... Leerla, estudiarla, aprender cuatro cosas que no sabía... Seguir adquiriendo conocimientos y aplicarlo en la... Preparación de mis clientes... Aunque no tenga todo lo que creo merecerme, o todo lo que quiero... Simplemente soy bendecido Porque tengo 24 horas más para seguir trabajando Tengo otro día mañana para seguir trabajando Tengo la, la oportunidad de seguir mejorándome a mí mismo día tras día Y ese, ese fue un análisis al que llegué Creo que haciendo un squat <ríe> Hace como dos semanas atrás Dar gracias a veces es más difícil que, que quejarse. Y lo fácil de quejarse es que usualmente cuando tú te quejas, te presentas como la víctima. Y cuando te presentas como la víctima, esperas compasión de los demás. A veces compasión, a veces pena. Pero el papel de víctima es mucho más fácil de llevar... ...que el papel de... ...no quiero decir emprendedor... Porque ...emprendedor es una palabra que últimamente está como que media gaseada... ...pero como que el, el, el... ...de asumir responsabilidades... ...y el a veces decir que... Ah, ...yo no puedo hacer ejercicio por esto... ...yo no puedo hacer ejercicio por lo otro... ...y empezar a tirarte under the bus... ...poniendo... ...25 situaciones antes de... De las posibilidades que tienes de hacer las cosas, a veces una cosa es algo que nos jode de entrada. Y es algo con lo que yo brego bastante a menudo. Es como que la mayoría de las personas que llegan a donde un entrenador personal lo primero que dice es que yo no tengo tiempo. Es que a mí no me gusta. Es que no sé qué hacer. Es que, es que, es que, y antes de que tú termines las primeras cinco preguntas, te han dado 20.000 mil razones y excusas para no. Para no entrenar. Yo he llegado a preguntarme en medio de, de evaluaciones. ¿Y por qué este cliente está aquí? Si todo lo que me dice es que no, que no, que no, que no. Pero, como les dije ahorita, si usted tiene la posibilidad de llegar a una casa. De acostarse en una cama. Y de comerse un plato de comida. Así sea de 5 dólares. O de 100 Usted no es nada más que simplemente una persona bendecida Porque tiene la capacidad y la potestad de cambiar su situación de vida Si usted simplemente decide mejorarse a usted mismo día tras día Y una de las cosas con las que más a mí me ha costado trabajar En mis análisis y en mi... En mi evolución de, de mis líneas de pensamiento y de, de, de cosmovisión de la vida y demás, es la prisa y la urgencia porque las cosas pasen. Yo pospuse el estudiar por años porque siempre decía yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo tiempo para. Pero el problema es que si no no hago el tiempo. Para sentarme a estudiar Posiblemente cuando lo necesite No voy a tener las fuerzas para hacerlo Y cuando digo lo necesite Me refiero a Al fruto Del trabajo que estoy haciendo ahora O sea Yo tengo 40 años Yo no voy Yo no estoy en línea ascendente Yo estoy en línea descendente O sea como que o sea, yo me siento como chamaguito de 20. Yo me siento... Pff, yo voy al gimnasio y pienso que tengo 20 años y... Aprendo a pararme de mano, a hacer estrellas sin manos, aprendo un montón de cosas bien locas. Pero la cuestión es que... Si me quedo en la mentalidad de que... Todo lo malo me pasa a mí... Y de que yo no puedo dedicarme... O hacer un esfuerzo extra... Por mejorar mi situación... Así como lo he hecho en mi vida fitness, en mi vida personal, laboral, etc. Cuando yo tenga 60 años, yo no voy a tener las ganas de, de estudiar o algo así. Yo voy a tener las ganas de estar tirado y posiblemente no voy a tener la estamina ni, ni muchas otras cosas para poder cumplir con lo que tengo que hacer. Entonces, si yo no ejecuto un plan... A corto, mediano y largo plazo. Para yo poder evolucionar mi situación. Así como lo hice en el fitness. Y así como lo hice con mi peso, con mi físico, etcétera y demás. Cuando yo necesite en realidad. Los frutos de este esfuerzo no los voy a tener. Y ahí las cosas se van a complicar. Así que yo he aprendido que si yo por más a veces como que complicada que se, se vea la situación o por más incómoda o por más poco apetecible que se vea el panorama si yo puedo llegar a entrenar a ver a mis clientes y por la noche me puedo sentar a estudiar, leer con un techo y con un plato de comida en la barriga ...I'm just blessed... ...nada más... ...quejarse... ...si uno se puede quejar... ...pero hacerle la queja el núcleo y epicentro de tu situación... ...y querer postearte... ...como la víctima de todo... ...de todo lo malo que pasa en el mundo... ...no me va a producir un carajo... ...y me va a meter en un estado mental tan negativo... Que me, se vuelve a estar tóxico para ti, para tu entorno. Y lo digo por experiencia. <ríe> lo digo por experiencia. Digo, no me malinterpreten, yo no, yo no quiero como que sonara motivador barato o, o como que, ah, diablo, esto... Como que es un positivismo tóxico Porque eso también existe El positivismo tóxico este de que ja, 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 sí todo va a estar No, no es tener un positivismo tóxico Es saber como que Entender Algo que yo he aprendido con los años es que La vida no es justa La vida no es perfecta Y el hecho de que tú estés vivo Ni la va a ser más justa Ni, ni la va a ser perfecta O sea, la vida es lo que es, como es y como siempre ha sido Está en nosotros aprender Adaptarnos Y tratar de sacar ventaja de aquellos Momentos, situaciones Y lugares en los que Nos movemos Si uno no aprende a sacar ventaja Y con sacar ventaja no digo Como que sacar ventaja De la gente, sino como que De las situaciones O sea, porque pues Situaciones negativas siempre van a haber, pero si tú no aprendes a, a tratar de buscar la esquina más positiva que tenga esa situación negativa, o sea, como que, dude, you're so fuck. O sea, la vida no va a ser más justa porque tú te quejes de ella. La vida va a seguir siendo igual de injusta, igual de cruel, igual de difícil, etcétera. Ahora está en nosotros como que tratar de mejorarnos, el tratar de evolucionar, el tratar de aprender lo más rápido posible. Para sacar ventaja de las cosas Y créanme Me tomó muchas visitas al gimnasio Yo era de los que iba al gimnasio y, y hacía dos días de ejercicio Y no volvía Ya que un día fui, me enamoré y aquí estoy Y cuando digo me enamoré No me, me refiero a, a alguien Sino de, de la situación y de ahí hemos evolucionado hasta donde hemos llegado. E incluso le voy a decir algo ya que estamos hablando de temas random. No estamos hablando ni de fitness. Estamos hablando de, de, de crecimiento personal, por así decirlo. Incluso cuando yo no vivo en el apartamento que me gustaría vivir. Cuando caigo en las garras de las redes sociales y... Por algún plazo de tiempo. Mi mente se va en la comparación de. dónde está fulano. dónde estoy yo. dónde debería estar yo. Donde. Ese tipo de comparación. Incluso cuando yo caigo ahí. La manera más. Por así decirlo. Eficiente que yo he encontrado. Para salir de ese loophole. Es el ver. El desarrollo, evolución de lo que ha sido mi, por así decirlo, mi familia en los últimos 50, 60 años. De dónde mi mamá salió, a dónde mi mamá llegó, de dónde mi mamá me, me colocó, por así decirlo, y lo que yo poco a poco he ido logrando con los años. Y. Cuando logro salir de ese loophole Y entiendo Un poquito más O veo las cosas con un poco más de claridad Entonces vuelvo y me reenfoco Y lo único que pienso es En dónde yo quiero dejar a mi hijo A futuro qué yo quiero crear para mi hijo Para que mi hijo entonces Pueda moverse cuatro pasos Más al frente que yo Y que posiblemente mis nietos vean Las cosas que pasó su abuela mi, eh, mi mamá Y las cosas que pasé yo E incluso las que pasó su papá Las que pueda pasar su papá Como algo que está tan distante de ellos Que a lo mejor ni lo entiendan Ni lo comprendan So <coughs> Analizando las cosas si yo tengo la oportunidad de moverme en la dirección correcta Y de cambiar las cosas para bien Pues entonces simplemente soy bendecido Y a lo mejor este episodio no les va a gustar a mucha gente Porque pues me fui como que en una, en un viaje de, de introspección Y de bla, bla 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 Pero a veces también es necesario escuchar este tipo de cosas a mí no me gusta como que... Volvemos, no a sonar la influencia el barato... ...ni venderle un positivismo tóxico... ...yo soy bastante realista... ...y siempre van a haber problemas... ...pero algo que yo aprendí de mis visitas a la psicóloga... ...es que no se trata sobre... ...desaparecer los problemas, se trata sobre... Saber cómo actuar frente a los problemas o sea, Si tú eres una persona que parece de depresión Es posible que la depresión no desaparezca de tu vida Pero cuando tú identifiques síntomas de la misma Si tienes herramientas que te ayuden a lidiar con ello Pues vas a hacer esa, ese episodio depresivo Mucho más llevadero Y desde que yo aprendí eso como que yo no me aferro al hecho de ser feliz la felicidad va y viene la felicidad puede ser tan corta como 5 segundos o tan larga como un mes qué sé yo, una mierda así siempre vamos a ver momentos difíciles momentos felices momentos difíciles, momentos difíciles pero si yo tengo las herramientas Para sobrellevar los momentos difíciles Créeme que la felicidad Aunque te esté durando 5 segundos Se va a apreciar mucho más Y se va a sentir bien prolongada Pero problemas Situaciones Eso es lo más que hay La vida no se trata de ser felices, gente La vida se trata de saber Sobrellevar los problemas Cuando tú aprendes a sobrellevar los problemas Te das cuenta eh, ser feliz no es ni lo más importante de este mundo Porque la felicidad te puede durar 5 segundos Y los problemas te pueden durar 5 años <risa> Si no, pregúntale a alguien que estuvo preso hale el ejercicio Si tú te comparas ahora mismo con alguien que estuvo preso Y tú nunca has tocado ni siquiera un Un carro de policía Tú te vas a dar cuenta que tú no eres nada más y nada menos que una persona bendecida. Por más problemas que tú pienses que tú tienes. Si, si a ti no te han restringido de tus libertades. Por más dificultades, falta de dinero, eh, esto, aquello, lo otro. Te vas a dar cuenta que tú no eres nada más y nada menos que una persona bendecida. Yo lo perdí todo en algún momento. Casa, carro, trabajo, todo. Todo se fue al coño por una sola mala decisión que no fue ni tan siquiera que cometí un crimen o algo así no, no fue una mala decisión laboral tomé una mala decisión laboral y en seis meses perdí todo todo la pasé mal que actually al sol de hoy todavía no me recupero de muchas de esas cosas pero aquí estamos voy para el gimnasio ahora mañana me voy a levantar a trabajar sigo trabajando y posiblemente a los 60 tenga la casa que quiero el carro que quiero y está haciendo lo que quiero así que señoras y señores yo no soy nada más y nada menos que una persona bendecida espero que este episodio les sirva de algo los ayude en algo les beneficie en algo o les haga pensar en algo si no como les dije, usted tiene Tiene el completo derecho a tener su opinión A odiar, detestar Menospreciar Lo que usted le dé la gana Hasta este podcast Pero si no Si le ayude en algo déjenlo en los comentarios O envíenme un mensaje de texto O algo así, un DM, whatever Pómalo en el comentario como que Ya, este episodio Y a lo mejor cambio el contenido Y me convierto en Tito, tito, motiva, tito motivador No, nah, en verdad no No sirvo para esa mierda Eso de ser motivador es explotación emocional <risa> Está cool a veces de vez en cuando Como que Hablar de cosas como que un poquito más Serias que simplemente ejercicio Pero Eso de ser el motivador Tóxicamente positivo, eso es explotación eh, Emocional Si quieres en otro episodio te hablo de eso pero ahora me tengo que ir tengo que ir al gimnasio tengo que entrenar ustedes saben cómo conseguirme en mis redes sociales befit en Instagram bruce on move en Instagram mi página personal eh, los que quieran entrenar conmigo ya sea online o en persona me pueden contactar por ahí y nos ponemos en contacto eh, como siempre les digo por favor denle like al podcast Dele 5 estrellitas, deje su comentario, compártalo para que así más gente lo siga escuchando. Y por favor, esto, esto sí lo quiero pedir de favor. Estoy como a 10 clics, o sea, necesito 10 nuevos escuchas para poder monetizar el podcast. Así que usted, María, si usted llegó hasta este punto del podcast, usted María un favor bien cabrón si usted lo comparte para ver si 10 personas más lo escuchan. Y puedo empezar a monetizar el podcast. Porque no es que yo haga esto por chavo. Pero si puedo ganarme algo. Puedo mejorar el producto. Así que. Compártelo. Deja tu comentario. Y nos vemos en la próxima.